0: بسم الله الرحمن الرحیم و بهین نستعین عرض سلام و عدب و احترام خدمت خواهران و برادران من یه سوالاتی از قبل داشتم یه سوالاتی هم الان روی میز دارم یه سری سوالات توی پیامک برام فرستدن یه سری سوالات توی واتساب یه سری توی بله در واقع فرستدن اینا را حساب بکنید مجموعا در حد یک کتاب سواله حالا انشالله یه سری هم که حضوری سوال دارن حالا ببینیم چقدر میرسیم ما که خیلی شاید فرصت نکنیم سعی می‌کنیم بنا رو بر اختصار بذاریم و توضیح بدیم فقط یه نکته ارز بکنم در خصوص بحث ارتداد و احکام مربوط به ارتداد یا نگاه اسلام به مقوله ارتداد خب یه توفیقی پیش اومد چند وقت قبل ما یه بحثایی کردیم الان داره تبدیل به کتاب میشه دلار کاراش تمام شده اگه خدا بخواد منتشرش میکنیم اون نگاه قرآن رو به ارتداد اونجا باز کردیم که ارتداد چه اقسامی داره و چجور ارتدادی حکمش از نظر اسلام اعدام یا قتل و امثال اینها فکر میکنم بحثای خوبی باشه اگر کسانی تو این زمینه کنجکاوی یا میل به مطالعه دارن من ارز میکنم که فایل صوتیش که وجود داره دوستانمون دارن میتونن در اختیار قرار بدن آره لینکش هم بذارید تو سایت اطلاع بدید کسایی که دوست دارن ببینن لاقل استفاده اینطوری بشه خب
1: نمیدونم ن... نمیدونم
0: و مغبار شده. شده بله قبل از, بی... از اون فقط اتمام حجت شده بله نداشت. نه 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 بله. درست چون هنوز کتابی نیومده بود تعالیم هنوز تازه با م... نزول حضرت موسی از کوه طور تعالیم آمد خب یک سوالات رو من به ترتیب میگم حالا امیدوارم زیاد بتونیم به سوالات جواب بدیم آیا میتوان هدن در آیه ابتدایی را به معنای ارائه طریق گرفت و هدن در اولاکه علا هدن من ربهم را به معنای ایسال علل مطلوب گرفت ما راجب هر دو هدا عرض کردیم هر دو را هم میشه به معنی ارائه طریق گرفت هم به معنی ایصال علل مطلوب هر دوتاش این قابلیت رو داره اما که یکیشو رو مثلا بگیریم ارائه طریق اون دیگری رو بگیریم ایصال. این خلاف ظاهره یعنی اگر شما ارائه طریق میگیری هر دو را بگیر اگر ایسا مطلوب میگیری هر دو را بگیر اگر همزمان میخوای به هر دوش قائل باش در هر کدوم از این تا آیه ها اما این که من اولی رو مثلا میخوام ارائه طریق بگیرم اون بعدی رو میخوام ایسا لل مطلوب بگیرم این توی یه سیاق این کار در واقع یک جور عدم هماهنگی به وجود میاره در اون آیه شریفی که گفتیم اعبودو ربکم یا ایهان ناس اعبودو ربکم و لذی خلقکم و لذینا من قبلكم لعلکم تتقون بعد تو آیه بعدیش رسیدیم به این که آیات بعدیش بلا تجعلو لله اندادن بعد اونجا ما اعبودو او ربکم بلا تجعلو لله اندادن رو در عرض همدیگه نوشتیم بعد مسئله رعیب رو آوردیم بین پرست در واقع پرستش خدا از مسیر تبعیت از رسول خدا یا تبعیت از انداد گفتیم اگر کسی دنبال انداد بره انداد در عرض کی رسول, رسول. رسول الله هن. دنبال انداد بره این خدا پرستی از توش در نمیان این خودش شرکه شما هزاری بگی الله اما اللهی را که از ند گرفتی نه از رسول اون الله نیست دیگه اون شرکه لذا مینان ناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین اون اصلا ایمان نیست از نظر خدا و یا خدا میخواد بگه راه انحساری ایمان خالص به الله این است که شما از رسول الله از مسیر تبعیت از رسول الله بری ان کنتم توه بون الله فاتبعونی و بكم الله خب بعد گفتن که او عبود الله چه نقش و موضوعیتی دارد میتونیم بگیم از راه ند الله به عبودیت نمیرسیم یا تنها راه رسیدن به عبودیت تبعیت از رسول الله است بله دقیقاً یعنی صاحب سوال مطلبی رو که در قالب سوال مطرح کرده ما کامل تایید می کنیم همینطوره یک بار دیگه جمع می مسئله رو صحبت از خداست خدا برای رسوندن بندگان به خودش و موحد کردن بندگان رسول فرستاده کسی اگر میخواد عبدالله بشود باید از رسول الله تبعیت کند به عبداللهی برسد به مقام عبدالله شدن برسد. و کسانی در عرض رسول الله عرض اندام میکنند در مقام نفی رسول الله عرض اندام میکنند مردمی که برن سراغ اونا یعنی سراغ نسخ بدل ها نسخه های جعلی رسول الله مردمی که برن سراغ این نسخه بدل که در عرض رسول الله هن عملا اونها را ندالله قرار دادند یعنی به جای اینکه تبعیت از رسول بکنند تبعیت از کی کردن؟ انداد کردن در همین سوره وقتی بحث انداد بعدن میاد میفرماید که و و ن من, من يتخذ من دون الله ان يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حب بند الله تبر... میرسه می به این نقطه ا تبر الذين تبعو من الذيین یعنی اندداد شدن که مبعین کسانی که از اونها تبعیت می شود. پس انداد در عرض رسول الله خرار می گیرن. کسی اگر با انداد می خواد به الله برسه خدا اینو ایمان به الله نمی داند اینو شرک می داند. این این ند برای خدا انسان را عبدالله نمی کند به الله نمی کند این جنبندی مسئله است که روی تخته هم سوال شده در آیه انکنتون فیرهی به ممان از زنالا عبدالله خطاب به انداد است که متبعند یا خطاب به متبعین است معلوم خطاب به کیه؟ متبعین یا متبعین؟ متبعین خطاب به است که از انداد تبعیت میکنند این کنتم فی رایبن را خدا به خود انداد نمیگه که آی کسانی که در عرض رسول الله قرار گرفتید و مردم شما را در عرض رسول الله قرار داده اند اگر در ریبید برید مثلا ای مثلش بیارید. به مردمی که گرفتار تردیدند. مردم موندن دنبال رسول الله برن یا دنبال این انداد برن دنبال این نسخ ها برن دوچار تردیدند. خدا میگه این کنتون فی به منمان از زننا عبدنا فعتو به صورت من مثلهی برید از اینی که مثل او میدانید او را از او سوره ای بیاورید. این از او هم برای اثبات حقانیت خودش حجت بخواهید سند بخواهید اگر او هم سند آورد اون وقت اون سند را با سند رسول الله که سوره های قرانه مقایسه کنید ببینید رسول الله سزاوار پیروی است یا این انداد سزاوار پیروی هستند مسئله اینجاست اگر خطاب به متبعین هست پس چرا بعدش فرمود فتعو به سوره می مثل مثلا می بگوید بگویید انداد بیاورند سوره را یا اینکه بیاورند سوره ای در حالی که گفت بیاورید بیاورید غیر از این است که بسازید غیر از این است که بگویید غیر از این است که خلق کنید شمایی که مدعی هستی من موندم معطل نمیدونم رسول الله راست میگه یا نمیدونم این بابایی که این بغل وایسته کنار رسول الله میگه او دروغه این راست میگه من موندم معطل خب در این در واقع مجال تحیرت در این محضر تهیرت باید چه کار بکنی؟ باید یه سوره از اون نده از اون مثله یه سوره بگیری پیغمبرم که سوره داره سوره ها رو با هم مقایسه کن حجت ها رو با هم مقایسه کن سند ها رو با هم مقایسه کن آقا دیگه اگه کسی میخواد بدونه اصلی کدام جلی کدامه راهی جز بررسی سند وجود داره خب این اصلیه سند دارد اونم که سند بد داشته باشه سند نداره که هیچی سند نداره که هیچی سند داره رو کنه اون سند رو بذاریم کنار این سند مقایسه کنیم دیگه از این بهتر از این منطقیتر و هرکی میگه رسول الله نموضو بالله رسول الله قلابیه رسول الله نموضو بالله دروخه خب رسول الله برای اثبات خودش خیلی حجت اقامه کرده اونم بیاد برای اثبات خودش یه حجتی اقامه کنه خب بعد این مردم مردد بیان این حجت ها رو با هم کار کنن خدا به این مردده میگه برو یه سوره بگی بیار بی فعتو نه که بساز بیار من مثله از اون مثله از اون نده از اون برو یه سوره بگیر بیار با سوره پیغمبر مقایسه کن قضاوت کن خب یا حسین این کسایی که سوالای خیلی مفصل یعنی ردیفی میپرسن معمولا رو من در آخر قرار میدم میگم که بذار لاقل کاغزای بیشتری کنار بذاریم حس بهتری به آدم میده این یعنی مثلاً بعد تا زور صحبت کنیم یه کاغذ بره کنار خب از این کاغذ کوچیکا پیدا کنم ها حالا بریم جلو ببینیم توکل به خدا میگن که مرحوم علامه میفرمایند همین که فهمیدند آدم مادیست و قوای قوای قذب و شهوت دارد و عالم آنها عالم تظاهم است پس اعتراض کردند به خلیفه بودن آدم. و اینکه شما گفتید که اول خلقت بوده بعد سجده بعد در واقع ابلیس آمده آدم رو فریم داده در بهشت، بعد حبوت بعد چی؟ بعد اعتراض ملائکه؟ بلا. بعد گفتن آیا میتواند این اعتراض به دلیل همون توضیحات دو خط اول باشد؟ توضیحات دو خط اول یعنی که علامه گفتن؟ بله لطفا ماری بودن آدم را توضیح بدهید ماری بودن چی؟ مادی بودن مادی بودن مادی بودن. بودن آدم باشد. خب ببینید سوالشون خدا شو یه سوال بزرگ بودیم نکنید سؤالشون ساده است یه بار دیگه مجبورم اون مطلب رو بگم اون اینه ملائکه اعتراض کردن بسید قبل از این مشکلی مشکل دیگر رو حل کنیم وقتی خدا گفت اینی جائلون فل ارض خلیفه یعنی خدا گفت خالق من الطین بشرن علامه اینو میگه علامه قبل از این که بخواد بگه این جا الونف خلیفه اعتراض ملاکه به خاطر چی بود قبل از این مسئله علامه توی ذهن شریفشون اینطوره که خدا گفت این جا الونف خلیفه خبر داد از این, این که میخواهد آدم خلق کند بعد خب این آدم هنوز خلقم نشده بود فقط خدا شو یا مثلا پوسترشو یه نمایه ای از آدم گویا نشون ملاکه دا گو اینه موجود جدیدی که میخوام خلق کنم ملاکه به یکی از دو دلیل میتونن اعتراض بکنن که چرا میخوای این کار رو بکنیم یعنی تو فرض علامه اینه که اصلا خلقت مساوی خلافت دیگه خلق شد خلیفت هستن دو تا علت میتونه اعتراض ملاکه شکل بگیره یکی اینه که خب خدایا این پوستری که ما میبینیم این تراحی که شما اینجا ارائه فرمودید اگر بره روی قا... تو قالب دنیا تجسم پیدا بکنه این از توش جنگ و فساد در میاد چه کاریه مثلا مثلا ملاکه مشاورهای این مهندسهای مشاور خلقتن و خدا داره از اونها نظر میگیره گویا که میگه این... اینو میخوام خلق کنم رو زنم رو زمین چطوره میگن نه این خیلی جواب نمیده، اینو بخواهی خلقش کنی، این میره رو زمین چکار میکنه؟ فساد میکنه زمین هم که داره تضاهم از و این حرف ها که خب حالا این از جهاتی مسئله داره، اما من فعلا نمیخوام به مسئله داشتن این حرف اشاره کنم حالت دوبام اینی که ملاکه میاد، اه، پوستره که خیلی شبیه این موجودیه که همی الان رو زمین داری انسانهای اولیه ناندرتال، ناس ناس، فلان انگه خیلی شبیه اونا یه خرد پیشونیش عقب تره یکم جونش کوچیک تره دیگه مدل مشکلی رو قدش کوتا تره و معلومه جنسش همونه از همون واس اونا هم که ما داریم میبینیم همینطور دارن هم دیگه رو میکشن و فساد میکنن و خون ریزی میکنن و اینا اینم هم همین میشه دیگه آخرش یعنی یه اعتراض که به خدا بابت طرح خلق آدم است که من میخوام آدم خلق کنم میگن نکنین کارو قبل از این که من بخوام بگم ملائکه این دوتا دلیلشون درسته یا غلطه باید به این نکته اشاره کنم که بابا ظاهر اینی جایلون فی الارد خلیفتن و ظاهر جواب ملائکه که اتجعل فیها من یفسد و فیها و یسف کدما ظاهر این دوتا جمله اینه که اینی جایلون فی خلیفه خلیفتن معناش این نیست که اینی خالقون من دین بشرن نمیگه من میخوام خبر، خدا خبر نمیده که میخوام آدم خلق کنم آدم خلق شده اینجا داره خبر میده که من این آدمی را که شما میشناسیدش و من قبلا خلقش کردم میخوام در زمین چیش کنم شما چرا این فل ارد خلیفه را مسافی گرفتی با اراده خلق آقا خلق نمیگه که ملایکم نمیگن آقا اینی که میخوای خلق کنی میگن من کسی که معلوم وجودی داره اتجال و فیها من یفسد و فیها و یسفه کدما ما و خودشونو دارن با او مقایسه میکنن و نحن نصب بهو به همده که و نقطه سلن. اگر ما به ظاهر این آیات توجه کنیم میفهمیم که این آیه خبر از خلق آدم نیست خبر از خلیفه کردن آدم است پس آدم قبلش بوده خلق شده حالا اگر آدم خلق شده چرا اعتراض ملائکه را شما میخوای بزنی به نمیدونم انسانهای ما قبل تاریخ یا میخوای اعتراض ملائکه را ربط بدی به تحلیل کارشناسانه ملائکه از اینکه این آدم در زمین قاعدتاً فساد خواهد کرد این آدمی که قبلا خلق شده خدا بعداً حکایت میکنه یا آقا میدونی ملائکه چرا اعتراض کردن؟ یه ماجرایی پیش آمده بود قبل از اینکه من بخوام آدم را خلیفه کنم یه اتفاقی بین آدم و ملاکه افتاده بود که آدم از چشم ملاکه افتاده بود راستش ما آدم را که خلق کردیم به ملاکه گفتیم سجده کنید قرآن میگه سجده فرمان سجده بلا فاصله چسبیده به چیه؟ به خلقته به محض این که در از روح خودم در اودمیدم دمیدم فقعولهو ساجدین این چسبیده است ما تو خلقش کرده بودیم گفته بودیم سجده کنیم کم هیچ چونه چرایی نکرده بودن چرا سجده کنیم ای نا همه سجدون جز ابلیس که سجده نکرده بود بعد این آدم ما گذاشتیم تو جنت با احترام و با اکرام و ملاکه همه ساجده او, او مسجود ملاکه با یه افتخاری ابلیس هم راندیم و گفتیم برو حق نداریم داریم این جا بگردی تو متکبری فلانی حالا یه دفعه ملاکه دیدن که ای این عزیز دردانه خدا صاف اومد از کی تبعیت کرد؟ از همون ابلیسه که حاضر به سجده نشده بود خیلی خورد تو زوغشون. ای بابا ما را خادم کردی خاشع کردی خازع کردی برای مخلوقی که آمد از اونی که حاضر به خضوع نشده بود از اون ملکی که حاضر به اتا... حاضر به در واقع خدمت به اون نبود اومد از اون اتاعت کرد و بشه هم خدا تا این مسئله رو دیده بود خود آدم و با هوا و با ابریز همه رو از جنت چه کرده بود؟ بیرون کرده بود با چه جمله ای؟ اه به تو بعض و کم لبعض عدو اصلا خدا گفته بود برید بزنید تو هم. حالا که این چاری کردی برید بزنید تو هم بعض و کم لبعض ادو ولکن بالارض مستقر و متان اللهی ملاکی اینا رو دیده بودن حالا خدا میگه این نی جایلون فی الارضه خلیفه بخواهم خلیفه بذارم ملاکی دیدن دست گذاشته رو آدم خدایا اتج الو فیها من یفصد و فیها و یصف خود دما کسی که اصلا به خاطر تبعیت از ابلیس حبود کرده و با بنای دشمنی با یکدیگر حبوط حبود کردن علالقاعده اینا ونجیز میکنن دشمنی میکنن فساد میکنن اینو میخوای بکنی خلیفه خودت خدا گفت من یه چیزی میدونم شما نمیدونید خدا چی میدانس اونا نمیدونستن ظرفیت تعلم کامل اسما در آدم آدم میتونه همه اسما را بیاموزد و اونا نمیتونن بعد خدا این ظرفیت را با تعلیم به فعلیت رسوند علم ادم الاسماء آدم چه کرد؟ تلقا آدم و من رب بهی؟ کلمان این دوتا به هم پیوست آدم رشد کرد ظرفیت های آدم به فعلیت بدل شد شد اونی که باید باشه اونی که سزاوار خلافته بعد به ملاکه گفت خوب. حالا بگیر ببینم نظرتون چیه؟ ملاکه دیگه دستا رو بردن بالا گفتن ما سبحانه که لا علم لنا الا معلم تنا ملاکه اینجا دیگه تسلیم شدن چیزی را از آدم دیدن یک عظمتی از شخصیت آدم دیدن که تا قبل از این تعلیم و تلقی فکرشان نمی کردن. برای اونها مخفی بود و برای خدا معلوم بود و به این ترتیب مسئله خلافت حل شد و خلیفه آدم شد نه دیگه هوا نه دیگه همه فرزندان آدم اینی جایلون فی الارد خلیفتن یه دونه خلیفه بعد این یه دونه خلیفه وقتی از دنیا رفت خلیفه بعدی خلیفه بعدي يعني یعنی از روی اینی جایلون فی الارد خلیفتن میشه این استخلاف پی, پی رو همچه کرد نتیجه گرفت حمر به سجده ناظر به یک نفر نیست تمام ملائکه جنسشون ساجد تمام انسان ها هستند سجده مال خلیفت الله نیست سجده ملائکه بر جنس آدمه لذا خداوند تو مز... آیات سجده رو اگه در قرآن نگاه کنید اختصاصی به حضرت آدم نداره میگه من یه بشری از تین خلق کردم از روح خودم در اون دمیدم قول او ساجدین. هر بشری که از تین خلق میشود و خدا از روح خود در اون میدمد ملائکه چی هستن نسبت به او ساجدن ساجد یعنی چی؟ ساجد یعنی اینکه که یه بار گفتم یعنی خازه کامل خدا میخواهد این آدم را در عالم صاحب اراده و اختیار کند دقت کنید چی میگم خوب دقت کنید. میخواهد انسان را در زمین صاحب اراده و اختیار کند قرار انسان تصمیم بگیره یه کاری بکنه و بکنه. تصمیم بگیره یه کاری نکنه و؟ نکنه. یعنی یک نوع نفوذ کلمه داره به آدم میده. آدم بگه کن بشه بگه نباش نشه. یعنی اراده اختیار درست شد؟ این نفوذ کلمه انسانها نسبت به ارادشون در زمین تابعیز از اینکه خداوند قوای عالم را در اختیار اونا قرار بده یعنی بتونن اعمال قدرت کنن بتونن در حد خودشون کلمه خود را نافذ کنن اعمال قدرت کنن جلو برن این لازمش اینه قوای عالم کیان الله قوای عالم ملائکت الله پس اگر یه آدمی بناس روی زمین مختار زندگی کند باید ملائکه در اجرای خواسته های او کوتاهی نکنن این خضوع میخواد جنس ملائک را خدا در خدمت جنس انسان قرار داد این انسان ها میخواد خوب باشن میخواد بعد میخوان از اراده شون حسن استفاده کنن میخوان سو استفاده کنن ملاکی در خدمتشونن. من در جلسه هم توضیح دادم الان دیگه این چهره منفور عالم این ترامپ او تصمیم میگیره کار میکنه آب میخوره زندگی میکنه بچه دار میشه را میره ملاکی در خدمتشن که این اتفاق داره میفته که اون ابلیس انسان ها سا ولی اگر ملائکت الله که قوای آلمند به اون ای که خدا رو دوششون گذاشته و اون این که باید در خدمت جنس بشر باشند اگر اون نباشه بشر دیگه کاری دستش بر نمیاد رو زمین همه بشر مخدوم و مسجود ملائکه است این ربطی به خلافت نداره اما سرخوردگی ملائکه از چی بود؟ ملائکه که حاضر به این خضوع شدن حاضر به این تمکین شدن آب نداره ما به فرمان توی خدا این بشر خاکی را با اینکه ما از خاک نیستیم ما. ما جنسمون بالاتره ولی ما این بشر خاکی را تمکین میکنیم به فرمان توی خدا حرفی نیست اما دیگه جانشین خودت را از بین اینا نذار جانشین تو از اینا انتخاب نکن اینایی که نشون دادن اطاعت تو را نمی کنن اطاعت کیو میکنن ابلیس که حاضر به سجده نشده را میکنه خب دیگه اینا از بین اینا خلیفه انتخاب نکن خب ما که بهتری که خدا در واقع با جریان تعلیم و تلقی نشون داد که نه ببین چه ظرفیتی در آدم هست این ظرفیت به فعلیت رسید و اون خلیفه الله شد یه ملائکه اینجا فهمیدن که بله و بهترین انتخاب را خدا کرده و تمکین کردن چرا؟ جریان تعلیم به خاطر توبه آدم بود که شروع شد نه به خاطر اعتراض ملاکه ممکنه قبل ممکنه بعد ساکت آیه چیزی معلوم نمیکنه. ولی آیه معلوم میکنه اونی که خدا نشون ملاکه داد بعد از تعلیم بود آدم در زمین اقدام به توبه کرد بنده اینجوری که به محض اینکه آدم اومد به سوی خدا برگرده خدا خبر داد از به ملاکه که میخوام خلیفه بذارم چراشون خدا میدانست که این توبه به کجا میاد که کجاها آدم رو رشد میده بعد تعلیم و تلقی به کمالش رسید و نشونش داد آدم رو به ملاکه و اونام دیگه تصدیق کردن تمام شده حالا بذار این سوالو بعدا وارد بشی این سوالو نه این سالی که شده راجع به این سالی که شده بحث خلافت و بحث نمیدونم ملائکه و خلقت و اعتراض ملائکه رو این دو مسئله دور بزنیم بفهمید ببینید اینو یه بارم گفتم و ببخشید این حرف خطاب به شما نیست ولی خواهش می‌کنم از قهران و برادران که این فایل‌های مربوط به جلسه رو به خصوص فایل‌های در جیان هسته آدم رو دو بار گوش بدید سه بار گوش بدید چون یه سری مطالب رو خیلی فشرده من گفتم طبیعتا توی جلسه تف... تفکیک و تحلیلش ممکنه یه دفعه تو یک ساعت سخت بشه یعنی مستلزم اینه که یه دو سه بار گوش داده بشه مباحثه بشه در من این مطالبی که دارم ارز میکنم تکراری هم اما یه بار دیگه اشاره میکنم دو تا نگاه هست یکی اینه که حضرت آدم علیه السلام اگر از ابلیس نمی نمیکرد اصلا اون جریان توبه و تلقی و تعلیم خدا و این حرفا اتفاق نمی افتاد این مقدمه ای بود باید میشد تا اون فرایند تعلیم و تلقی چی بشه؟ شکل بگیره نه این حرف درست نیست اشکال این حرف چیه؟ اشکال این حرف اینه که شما عملا داری میگی آدم مجبور بوده یعنی باید این کار رو میکرد در حالی که قرآن رسما به آدم میگه این کار رو نکن میشه نمایش؟ یعنی خدا علکی گفت نکن خدا گفت آدم نزدیک این درخته نشیا بعد گفت خدا هرچی زودتر نزدیک بشه ببینیم چی میشه برو جدو برو جدو دیگه یا برو یا نرو دیگه وقتی میگه نزدیک نشو خدا که دروغ نداره به آدم بگه یعنی واقعا تلقوه خدا این بود که آدم به درخت نزدیک نشود آقا اگه آدم به درخت نزدیک نمی‌شد اصلا جریان امتحان و ابتلا و توبه و چه و چه اتفاق میافتاد بله میافتاد به یه شکلی دیگه اتفاق میافتاد چه شکلی چه میدونم فعلا که نیافتاده مثل این که میگه این آدم اگر از روی کوه نمیپرید و پاش نمیشکست مثلا فرض فرمایید، آیا ممکن بود سر از توبه در آورد؟ دیدید بعضی وقتی یه بلایی سرشون میاد تازه سرشون به سنگ میخورد توبه میکنن. آیا ممکن بود توبه کند؟ بله ممکن بود راه های دیگری هم برای شروع تلقی و تعلیم بگید وجود داشت تنها راه این نبود که آدم طبعیت از ابلیس بکنه بیاد رو زمین بعد توبه کنه بعد تلقی شروع بشه ممکن بود آدم یه مقدار اگر صبر به خرج میداد و دندون رو جگر در همون جنت خدا فرایند تعلیم و تعلم را چه کند؟ شروع بکند آدم را به خلافت برساند و بعد بگه خب حالا از این به بعد تو خلیفه منی در زمین و زندگی ابتلایی روی زمین آغاز بشه بودی نداره چرا شما اصرار دارید بگید که این مدل میشد نشه؟ به خاطر این قرآن اصرار داره قرآن رو ما نمیتونیم نمادین و سمبولیک ببینیم یعنی اینا همه حرفاییه که هیچ کدوم همه نمایشه خدا به آدم گفت لا تقربا خودش میدونست اینا میرن طرف درق اصلا میخواست که برن فقط گفت لا تقربا که یه جستی گرفته باش تجربه ای را برای آدم ایجاد بکنه نه اینا خلاف ظاهر قرآنه بله بله ابتلا بود دیگه بله ابتلا بود بله بود. بله بله ندیدم من منابع رو دیدم این نگاه رو ندیدم منطقه علتی که این نگاه رو ندیدم این نیست که این نگاه بعیده ها علت اینه که زاویه مطالعه قرآن یک زاویه فنی نبوده نمیگم به من فنی نگاه میکنم هستن کسانی که باز فنی نگاه میکنن ممکنه یه جای اونا به نتیجای بهتر از من برسن خب عرضم فنی نبوده یعنی چی؟ مثلا داستانهای قرآن رو همه رو تخت دیدیم اصلا نخواستم تصور کنیم که این داستان ها میتونه مقاطع پس و پیش نقل بشه. همین امروز در جیان بنی اسرائیل و از قلتم یا موسی لنؤمن الک خب اینو هیچکس اینجوری نمیگه. چرا اصلا تصور نمی کنیم که بابا شاید این میخواد ظلمتم انفسکم رو توضیح بده. این میخواد اون فلسفه فقتل و انفسکم رو توضیح بده. اون از ابهام در بیاره که شما نگید چرا فقتل و انفسکم پس یه مقدار حالت سبعدی نگاه نمی قرآن رو همینجور تخت می بینیم فکر میکنیم کنیم دنباله دنبال هم اتفاق افتاده رفته جلو در حالی که شواهد زیاد داریم که الان تو همین جریان بنی اسرائیل مگر نگفت که و اذ واعتنا موسا اربعین لیلتا ثمت تخذتم العجل من بعدهی و انتم ظالمون ثم افونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون اف اینجا انجام شد یا نشد؟ پس چرا از بعدین بعدیش میگه و از قال موسی قومه یا قوم این نکم ولم تم انفسکم به اتخاذ کمال اجل فتوبو مگه اف انجام نشده بود؟ بابا این که دنبال هم نیستن این یک فلشپک داره میزنه میگه بابا اینجوری شده تو اون مسئله تو اون از قبلی که گفتیم عفونا عفونا اینطوری بود اونجا که گفتیم واعدنا واعدنا اینجوری بود اینجا که موسا گفت زلم تو انفسکم علتش این بود با از قتون یا ممسالاً نامه نکه یعنی سیر داستان الان من اینجا داستان بنی اسرائیل و سیررش رو مثلا تا یه جاهایی این خطا فلش هایی که میبینید این فلش ها این قبل و بعدی ها رو داره با توجه به قرائن لفظی مشخص میکنه. یعنی در کاویدن داستان های قرآن بعد یه مقدار هوشمندی به خش بدیم مثل بلا تشببی مثل فیلنامه های حرفه نمزه یه قصه خیلی ساده یه بسیتی که نشستی تعریف کرده یه نفر بره بچه‌ش نامه حرفه‌ایه برای همین عالی ترین سطح تأثیر گذاری رو داره و تو از این قفلت میشه حالا تو همین جیان آدم آقا میگه و از قال رب كل الملائکه انی جاهلون فی ارض خلیفه بعد میگه ملائکه اعتراض کردم نگفته که میخوام خلق کنم گفتم میخوام خلیفه بذارم چرا شما میگی خلق چرا خلیفه رو کردی خلق این خلاف ظاهره ملاکم گفتن اتج الوفی ها من یعنی هستش طرف چرا شما میگی این ماکته یا چرا شما میگی این تصویره یا این اراده است فقط با طرف هست حاضره اینا ندیده میگیری بعد مجبور میشی برای حل مسئله بری از بیرون دستمایه بگیری بگی آقا اینا زمین دیده بودن اینا تحلیل فلسفی میکردن در حالی که بلافاظه آیه بعدیش میگه آقا ما به خدا میگیم خدایا ملائکه که خودت خلق کردی موجودات خوبی هن اینا چرا اعتراض داشتن؟ میگه و اذ قلنا للملائکتس جدو آدم قبلش یه ای بود گفتیم سجده کنید سجده کردن این شد این شد این شد برای همین اعتراض داشتن اه پس این بود ماجرات تمام شما یه مقدار کافیه به جایی که اینجایی برید توی ماجرات یه کم از بالا هم نگاه بکنی. صحنه ها رو هم مقایسه بکنی الفاظ را با هم مقایسه بکنی مشکل حل بشه سوال بعدی گفتن این این من خیلی دستخطای خوب و سخت میخونم که من ملک بودم و فردوس بر این شعری که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود آدم آورد مرا در این خیر در خراب آبادم توسط رادیو معارف زیاد پخش می شود و از دوران نوجوانی تا به حال توسط حسینی ها حسینی ها گفته شده و شنیده شده این بحثا چطور تبیین مینمایید کردم همینو دقیقا من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود اول همین مصرعش غلطه چون هیچ کدوم ما ملک نبودیم بله ما آدم بودیم و فردوس بر این جایمون بود. اینکه آدم آورد ما را به این دیر خراباب آدم اینم در واقع یک مسئله داره گفتم قرآن میگه به محض اینکه آدم و همسرش به درخت دست دراز کردن تازه بعد لحوما و ما سوات تازه جنسیتشون آشکار شد. تا قبل از اون اصلا جنسیتشون معلوم نبود. خب کسی که جنسیتش معلوم نبود بچه دارم؟ نمیشد دیگه درسته؟ یعنی اگر اینا دست به درخت راز نمی اگه اینجوری بخوایم نگاه کنیم اگه خیال کنیم که ما با این تخلف آدم اومدیم اینجا اگه اینا تخلف نمی ما اصلا نبودیم که حالا بخوایم اومده باشیم رو زمین قصه نخور شما اگر اینا زحمت نمی دست به درخت نمی بردن اصلا جنسیتشون معلوم نمی شود. اصلاً فرزندانی نمی داشتن که این فرزندان بیان رو زمین شعر بخونن بگن بابام اون ما رو آورد خب دقت کردید اما نکته اینجاست ما اصلا نگاهمون یه چیز دیگه است ما میگیم آدم از اولش از زمین خلق شده بهشت او هم بهشت زمینی بوده بهشت ما هم که قرار روز واردش بشیم بهشتی است که از زمین آغاز میشه و به آسمان ها دامن کشان میره اینا رو آیات رو خوندیم از قرآن؟ بعد این زمین ماهیت جنتی داشت که این ماهیت جنت زمین با تخلف آدم در کام کشیده شد این ماهیت به برهوتی که باید توش کار کنی و زحمت به کشی بدل شد خب سوال اگر آدم تخلف نمی کرد چه؟ آیا برای همیشه در جنت میموند یا ممکن بود با یه تدبیر دیگری؟ نه دیگه اخراجگونه بلکه محترمانه باز هم زمین ماهیت این گونه رو پیدا کنه باز هم سوات آدم و هوا پیدا بشه باز هم نظام خلقت بگید شکل بگیره من میگم همه اینا میشد اگر آدم تخلف نمیکرد همه این اتفاقا میافتاد. دلیلم چیه؟ دلیلم اینه که نمیتوانیم بپذیریم که این سلسله عظیم انسانها که انبیا در این سلسله عظیم هستند اشرف مخلوقات و انوار پنجتن آل, و آل و در این سلسله عظیم هستند و این همه کتاب های آسمانی و این همه خلاصه دفتر و دستک بشریت همه به خاطر یک تخلف شکل گرفت یعنی همه اینا تو جاده خاکی عالم بود جاده سر راست عالمی بود که هیچی تا ابد آدم و حواب با هم دیگه به خوشی و خرمی تو بهش زندگی کنن. یه قابل قبول، نگاه منطقی نیست. جاده اصلی عالم همین بود. منتها آدم با ای که کرد یه دستندازی اولش درست شد. یعنی اویی که قرار بود تو بهشت سکنا بگذیند، و بعد کم کم تعلم اصما ببیند، رشد بیابد، وقتی به رشد رسید، خداوند او را به بلوک برساند و در زمین به عنوان خلیفه ساکن کند و ماهیت بشر زمین را به او بنمایاند او یه مقدار عجله کرد، زود دست به درخت، کسیم درخت خلافت و ولایته، زود دست به درخت برد، خدا بیرونش کرد، یعنی خدا مثل اینکه او را از نظر خودش، دور کرد بعد شروع به توبه کرد اون دست اندازه جبران شد به خاطر همینه که توبه آدم پذیرفته بگید شد اما دو مرتبه بهشت ایجاد نشد اون حبوت رو که توضیح دادم حبوت از جایگاهه نه اینکه آسمون بود اومد رو زمین همین زمینه چطور خود آدم دست به درخت برد جنسیتش آشکار شد زمینم ماهیتش معلوم شد زمین تازه شد این زمینی که جنت نیست یک روزی ما به همین زمینی که جنت است خواهیم رسید در آخر سوره زمر آیشه که وقتی بهشتیان داخل بهشت میشن میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده او الحمدلله خدا وعده‌شو عملی کرد چیکار کرد و اورتن الار زمین رو داد به ما خدا گفته بود که ان الارضایره توها عبادی از زمین را به ما ارث داد خدا رو شکر نتبب و اومن الجنت حیث و نشا حالا هر جای بهشت بخوایم ساکم میشیم دیگه <تصفيق> از این سریع تر که این زمین بهشت خواهد شد آقا آقا ما شنیده بودیم که اون زمین را صالحان به عرص میبرن در حکومت امام زمان علیه السلام؟ آت تو بهشت هم امام زمانه که حاکمه اصلا جریان قیامت سقوراست مسئله ظهور و رجعت و بحثایی که دیگه حالا کداش رو دادم در جلسه های قبلی بعدا انشاءالله مطالعه خواهید کرد غیر الام بله, بله. سوالات کتبی در یه نکته عرض کنم یه نکته فقط بگم سوالاتی که من شفاهی میخوام جواب بدم خودتون رعایت کنید فقط اون سؤالهایی رو که دقیقا به همین مربوطه که ما دوباره برگشت به این مسئله نکنیم اما سؤالهای غیر از اینو نپرسید چون تو نوبت اینایی میزنید که قبلا سوال کتبی فرستادن بفرمید خدا میگه ولی بله، بله همه قبل از بدد لها ماسا نه، این خواستگاری و اینا بوده از همدیگه مثلا از هم خوششون می اومد به هم علاقه داشتن به هم مهر و محبت می ورزیدن. در کنار هم آرام بودن اما هنوز مسئله جنسیت مطرح نبود همین مقدار معلوم بود که آقا این بلاخره زوج منه جنس من نیست ولی نه به این شکلی که جنسیت او سوآتشون معلوم باشد نه سوآت معلوم نبوده بعضی ها گفتن آقا اینا مثلا لباس داشتن لباساشون ریخ نه لباساشون ریخ که دیگه تعبیر بدت لهما ها نمیشه و مثلا یا آقا اینا اوریان شدن بدت لهما ها یعنی تا قبل از این متوجه سوعات نبودن تازه آشکار شد بعد فتفقا یخسفان علی امام ورق الجدنق شروع کردن با سرعت برگ جمع کردن و خودشون رو که مثلا به حالت استحیائشون حفظ بشه بله؟ ببخشید ببخشید بپرسن بب بعد در خدمت در بحگه بحث سوالشون بحث اینه که اگر قرار باشه ما بگیم آدم تخلف نمی کرد به یه شکل دیگری زندگی روی زمین آغاز می شد ولی میشد سالشون اینه که اینم خودش یه جور جبره. اینجور جبر خفیه انگار نشوده که ما بتونیم پیش راوری کنیم اگر تقلیف نمیکرد چی میشد که ما نمیدونیم چی میشد درسته؟ سؤالتون رو درست فهمیدم؟ میخوام بگم که در واقع حالا اون اتفاق نیفتاده یعنی خداوند یه جوری داشته تنظیم میکرده به این دیگاره میشه این نتیگی دیگر؟ بله الان عرض کنم خدمتون اگر ما با جبر مشکل داریم نه با جبر به عنوان کارگردانی آلم و مشیت خدا اون که مگر ما آلم رو مشیت میکنیم مگر ما تصمیم گیر هستیم که مثلا نظام خلقت آغاز بشود یا نشود چجور آغاز بشود چجور پیش برود به کدوم مقصد برسد نو که قطعاً بحث اختیار اونجاها نیست اختیار اگر مطرحه اختیار درباره تصمیم من راجع به سرنوشت خودم ما فقط این مقداره میخواییم ببینیم آیا آدم علیه السلام در این تخلفی که کرد از رو جبر تخلف کرد یعنی خدا یه جورایی رقم زد که اون این تخلفه را بکند تا این اتفاقات بیفتد یعنی مثل این که خدا برای این اتفاقاتی که منتظر بود بیفته یه چیزی لازم داشت اونم چی بود؟ تخلف آدم بود به آدم گفت تخلف نکن ولی ارادش این بود که تخلف بکند ما میگیم اینجور جور تعبیر کردن قرآن غلطه این هم مستلزم جبره یعنی آدم رو شما داری مجبور می‌کنی اگه آدم مجبور باشه دیگه این همه سرزنه شو این همه چرا این کارو کردی و این حرفا معنا پیدا نمیکنه هم الان برای اینکه مستلزم جبره یه جورایی خدا رو داری محدود میپنداری مثلا اینکه خدا یه راه داشته برای تحقق اراده خودش اونم تخلف آدم بوده ما میگیم نه خداوند ای که داشت این اراده گذینه های دیگر هم برای تحققش متصوره لازم نبوده حتما با تخلف آدم اراده خدا محقق بشه که که آدم را مجبور بدانیم آدم میتونست تخلفم نکنه مختار بود راجع خودش اونو من اس... اونو اثبات کردم اون ممکنه, چیز ممکنه ولی اونو من به چه بیانی اثبات کردم به این بیان دو فرض داره دو فرض داره اگر آدم علیه السلام تخلف نمی نمیکرد دو فرض وجود داره یه فرض اینه که خودش با هوا برای ابد تو بهشت میموندند نه زاد و ولدی نه نسلی نه هیچ نه هدایتی، نه کتابی، نه پیغمبر اکرم نه حضرت علی، حضرت زهرایی، نه انوار هیچی یه فرض دوم اینه که نخیر آقا اینا بلاخره با یه فراینده دیگری شروع به و ولد می و فرزندانشون می آمدند و انبیا می آمدند و کتاب ها می آمد من فرض دوم میگم این دیگه جبر نیست که یعنی ما نمی ما نمیخوایم کسی رو مجبور کنیم ما میخوایم بگیم نمیشود این سلسله عظیم بشریت و انبیا و کتب را جاد خاکی عالم فرض کرد یه زائده ای تو عالم فرض کرد مسیر عالم این بوده که آدم و هوا با هم تا عبد زندگی کنن یه تقلفی کرد. هیچ پیمین چقدر کار روست ما تراشید میلیاردها آدم باید بیان و برن و کتاب بیاد و پیغمبران بیان این همه کارا داریم میکنیم همه جریان اون تقلفه بوده. تخلف نکرده بود کار ما راحت بود خودشون دوتایی بودن هم قضا کمتر لازم بود هم همه چی... زندگی می... طوری نمیشه دید مسائل رو از روی این مطلب میگم این طوری نمیشه از روی عظمت این اتفاق عظمتی که این اتفاق دارد به دنبال این تخلف اتفاق افتاده نشون میده که این لنگ تخلف نبوده میشد این حالا تخلف نمیکرد با یه فراینده دیگری میشد حالا اون فرایند چی بود من نمیدونم چی بود ولی میتونم حدس بزنم دید 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 دید. که اون فرایند این بود که آدم دوره آموزشیش را دوره آموزشی که باید میدید تا خلیفه شود چون تا خلیفه نمیشد اون زندگی ابتلایی به اون شکل آغاز نمیشد دوره آموزشیش را آدم میتونست تو جنت بگذرونه. میتونست دوره آموزشی، تلقی، تعلم تعلیم همه اینا تو جنت اتفاق بیفته؟ آدم سزاوار اون شجره بشه. بالاخره باید دست به اون شجره می برد. اون شجره خلافت بود. شجره ولایت بود. اما سزاوار می شد اون و خدا بهش گفتم حالا کل منهاوه شجره. اون وقت اون دست به شجره می برد و همه اتفاقات می افتاد ولی ندیگه به عنوان که از نظر من افتادی برو بیرون این حرفا دیگه به عنوان خلیفت الله روی زمین کارش آغاز می کرد. خیلی هم فراینده یعنی عالم خیلی شکل. زیباتری پیدا میکرد آره میجونیم اینو بگیم قشنگتر شروع میشد قصه ما در این آلم هم به همونجا میکشه چی؟ نه ما نه چرا جذابی البته ممکنه این حرف کسی بزنه منطقه چون ما تصویر واقعی و عینی نه اونا میومد اونا که میومد علی با نه با... بابایی ما این کارو نمیکرد حالا بعد بابامون پسرش این کارو میکرد مثلا لخره اونا که بود؟ این که بابا کرده بهتره <تصفيق> من که حالا آدمو خیلی دوستش دارم حضرت آدم علیه السلام یه وقتایی ما خیلی بحثا علمی میشه یادمون میاد که آدم بابامونه یعنی بابای بزرگمونه خیلی برای ما عزیزه خیلی محترمه توی زیارتنامه هم به خاطر همین ملاحظه است که قبل از انبیای اولوالعزم سلام به آدم میدیم از سلام و آدم از صفرت الله. سلام بر آدم اون برگزیده خدا. بعد نوبت به نوف می رسد و نوبت به انبیای اولوالعزم می رسد. بالاخره عب البشر است. عب الانبیا است. احترامش هم به همه ما واجبه. اون تا اون بالاخره اتفاقی که افتاد هنوز قبل از نسبه ایشون به مقام خلافت بود. هنوز در دایره اسمتی که به عنوان خلیفت الله معصوم می شود قرار نگرفته بود، تازه بعد از اونها اجتباع شد، انتخاب شد، خلیفه شد، پیغمبر شد اشکالی هم نداشت کسی بگه چطور شد، پس اون, اون موقع هنوز بشری روی زمین شروع به زندگی نکرده بود غیر از خودش و همسرش، بله؟ نه خوبوت آدم که تنزل رتبه است به خاطر اینکه با تخلف اتفاق افتاد درسته؟ میان مسیر رو باید طی می‌کرد به شکل دیگری نه به شکل اخراجی و به شکل اینکه برو دشمنی تو شروع کن و دیگه از جلو چشم من دور شو منظورم اینه با اکرام اتفاق می‌افتاد با احترام اتفاق می افتاد با یه نزول اجلالی اتفاق می افتاد با رشد بیشتری یعنی نمی اود توی زمینی واقع بشه چون روایات که تعبیرشون عجیبه روایات میگن 300 سال طول کشید جریان تلقبی وعلوم. 300 سال تو به طول کشید. این 300 سال به چه کشید آدم. بالاخر 300 سال انتظار تا دوباره خدا او را بپذیرد برگزیند مسیر ابتلاییت کرده 300 سال زحمت کشیده. نگه 300 سال فقط نشسته گریه کرده 300 سال علم‌آموزی کرده 300 سال تعلیم و تعلم اون همه کجا همه رو زمینی که دیگه بهشت نیست همه رو زمینی که سختی‌هاش هست خب این دوره دوره خیلی سختی شد دیگه تنبیه بزرگی شد برای آدم و الان که اگر او تخلب نکرده بود میتونست این دوره آموزشی تو جنت اتفاق بیفته بله مونتا تنزل حاصل میشد نه تنبیهی. حبود حاصل میشد نه به عنوان تنبیه و به عنوان کتک دلیل دارم برای اینکه حبوط بلاخره میشد چرا؟ چون توبه کرد و حبود جبران نشد ش... برای آدم بله همراه با تنزل شعن بود چون با تخلف همراه شد اگر تخلف نمی کرد، تنزل اتفاق می افتاد اتفاق می افتاد. ولی شعنش تم نمیشد به عنوان از اول خدا نمیگفت بهشون اه به تو بعضا کم لبعضا ادوف میگفت اه به تو فا اما یعطیان نکم منی هدن یه حبوته با تشریف و تکریم اتفاق میافتاد. شاهد روشنی هم داره دیگه عرض کردم اگر حبوت قرار بود نشود قاعدتاً با قبول توبه بعد چی میشود؟ برمیگشت دیگه آها شما حبوت کردی به خاطر تخلف؟ الا توبه کردی باشه برگرد تو بهش زاد و ولد کنید خدا برنگردون تو بهش بعد از اینکه میگه تلق آدم و من رب هی کلماتن فتا به علی انه هو التواب الرحیم قل نه بتو منها جميعا فما یاتینکم من نهودن یعنی حبوط سر جاش درست حبوت با عجله انجام شد چون تو تخلف کردی و یه جوری با گوش مالی همراه شد علی میتونست تعلق نشه این حبود با تشریف و جلالت انجام بشه مشکلی نداشتیم از این بحث به نظرم دیگه میتونیم بگذریم حالا اونم بریم یه سوال دیگه بدانیم اون رو بله من این فرض رو با یه سری چیزای دیگه در تنافی می‌بینم. فرض اون جنت بالاخره اگر قرار بود تو اون جنت امکان تخلف نباشد که آدم هم تخلف نمیکرد و اگر قرار بود تخلف اون ماهیت جنت را از بین ببرد موقتا زمین ماهیت جنت, جنت جنت خود را در کام بکشد که خب با اولین تخلف این اتفاق می افتاد. یعنی ما نمیتونیم اینجوری فرض کنیم که میتونست تمام این فرایند ابتلاعی بشر توی جنت اتفاق بیفته حبوط را، اصل حبوط را با توجه به قلنه به توی دوم مسلم میدانیم میگیم اصل حبوط مسلم بود، اگر مسلم نبود قلنه به توی دومی را نمیداشتیم قاعدتاً با توبه باید لاقل آدم برمیگشت به جنتش درست بعضی اینجا خیلی خودشونه به زحمت نداختن بحثای نمیدونم اثر وضعی و اثر نمیدونم تشریعی و اینا رو مطرح کردن گفتن آقا این حبود اثر وضعی بوده با توبه اثر وضعی گناه از بین نمی رود این به نظر من زحمتی به خودشون فقط دادن و الا موارد زیادی هست که اثر وضعی هم با توبه جبران شده اثر اینکه حضرت یونس علیه السلام عجله کرد و خداوند هم تدبیری اندیشید که بندازنش وسط اقیانوس وسط دریا خیلی سخته ها خیلی سخته ها یه ماهی گنده هم بیاد ببلعتش تو دریا پیغمبر خدا را بعد بره تو شکم ماهی اونجایی که دیگه داره جون میده در حالت احتزارش بگه که لا اله الا انت سبحانك انني كنت من الظالمين حالا خدا اونجا مثلا بگه خب باشه دیگه حالا بخشیدی مت ولی فعلا دیگه ماهی خوردت دیگه چا کنن این دیگه اثر وضعی الان دیواد هضم بشی خداست دیگه آقا بخشیدمت برو ماهی رو فرمان میده ماهی برو بنزیش کنار ساحلی ماهی میره بالا میاره حضرت یونس و کنار ساحلی اونجا خدا کدو می ند اون کدو رو اس یونس میخوره ازش قوت میگیره دو مرتبه خدا او را اجتبا میکنه بازم به پیغمبری میرسونه میاله بر دو مرتبه کار تداوم بده اثر وضعی بود برطرف هم شد این که الان ما وضعی بز برطرف نمیشود چی چی برطرف می شود اینا خیلی اینطوری هم نیست از <تصفيق> یونس اصلا نمیدونم ولی به اندازه‌ای بوده که اسیدای معده ماهی هنوز کامل <تصفيق> ترشب نکرده چون یه مقدار میخواست لفتش بده دیگه اونجا هضم میشد دیگه مگه چقدر میشه یه چند ساعت انسان تو شکر ماهی توقف کنه کارش تمامه خیلی هم من درم بر از یونس میسوزه خیلی انصافا یه سلامی از عمق جان به شخصیت متعالی و ملکوتی حضرت یونس علیه السلام همین الان میفرستیم سلواتی بفرستید آه. برای ارتقاء و رتبه شد. اللهم صلی محمد و عالم محمد. ما هرچی پیغمبر تخلیف گرده داریم امروز نسید سلام و احوال فرسیم. من که گفتم حبوط قطعی بوده دیگه. من که گفتم حبوط انجام میشد به هر حال. تو بهشتم دیگه حبود نمیشه یعنی من میگم حبوط برنامه خدا بود لنگ تخلف نبود فقط عجلش با تخلف اتفاق افتاد اینا همه بعد از حبوط شروع میشه حبوط باید میشد اگر آدم تخلف نمی کرد هم حبوط میشد نه من همین میخوام بگم میگم حبود لنگ تخلف نیست درست تخلف باعث شد حبود زودتر انجام بشه و یه جورایی با گوشمالی همراه بشه اما اگر آدم تخلف نمیکرد آیا حبود نمیکرد چرا حبود میکرد؟ شاهدش هم اینه که توبه کرد حبود جبران نشد توبه کرد بازم حبود سر جاش موند خدا توبهشو قبول کرد اما حبود از بین نرفت چطور توبه یونس علیه سلامو قبول کرد از شکم ماهی پرت شد؟ خب میتونست توبه آدم قبول کنه برگرده به جنت. چرا برنگش به جنت؟ تویسه قرار نبود تا به جنت فقط آدم یه خبتی که میتونه سی سالو که دوره تعلوم او بوده مثلا من میام سی سال میتونه خوش و خورم تو بهش با خانومش گل بگه گل بشتن و درس بخونه قشنگ نهر و درخت و آب و لذت و همه چی بعد که دوره تعلومی تمام شد خدا بگه خب حالا تمام شد دیگه استراحت تمام شما خلیفه منی برو شروع کن کار تو و همه اون جریان ابتلای ناقا اما آدم این دوره آموزشی رو تو سختترین شرایط گذرون <تصفيق> خیلی سخت خودشو، هوا رو زمین کار بکن گندم بکار جو بکار بره پرورش بده بعد در این حال برو کلاس درس بخون چون تلقه آدم من رب بهی کلمات تحصیل و فلان و کلی کارو اینام با مشکلات ای بابا ای بابا اعتقادات شما رو من باید بعدا چک کنم خیلی زود زیرا زده میشه این کدوم ابتلا اونها که تخلف نبود ابتلا بود بله باشه اما ابتلا لزومن تخلفه نه، نه، برد برد که در ابتلا نیست. چرا نیست خود همین لا تقربا ابتلا بود دیگه بله تو جنت ابتلا بود دیگه لا تقربا حاضه شجره خودش ابتلا بود دیگه آزمایش بود دیگه که آدم تو شکست خورد و تخلف کرد و حبود اتفاق افتاد زودتر از اون چی که بعد اتفاق می افتاد. مثل اینکه که نارس به دنیا اومد نارست رو زمین قرار گرفت هنوز خلیفه نشده زمینی شد ابتلا ببین اینو که عرض بکنن جریان هستی یوسف رو مثال زدن حتی اونجا هم بنده محکم عرض میکنن اینو اگر اگر برادران یوسف مختار بودن دیگه برادران یوسف توتعه نمیکردن. آقا ممکن بود توتعه نکنن یا نه بله ممکن بود لازم نبود الا لا بود توطیع کنن برادران یوسف ولی اگه توطیع نمیکردند دیگه یوسف علیه السلام پیگان برم نمیشود. و کی گفته؟ اصلا خدا تو صورت یوسف میخواد بگه ببین من اراده کنم، ارادامو محقق میکنم. شما چی میخوای توطیع کن؟ حالا اگه توتعه نمی کرد خدا نمیتونست اراده خدایی که اینا توطیع کردند اراده خود را محقق کرده، او اینا نتوطیع نمی‌کردند، نمی‌توانست اراده خود را محقق کنه. یوسف را بکنه عزیز مصر، اصلا عزیز عالم حالا در اون صورت آیا یوسف بدون ابتلا میرسید به اونجا ابتلاعات دیگری میتونست برای او تصور بشه ابتلا مصاوی با این نیستش که حتما یه بلایی سر کسی بیاد این همه عمیم علیه به مقام امامت رسیدن همه تو چه افتادن همه کتک خوردن ترا از دنیا اومده هشت سالش بوده امام شده ابتلا مساوی با این نیست که تو ذهن شماست که حتما یه اتفاقات خیلی عجیب و غریبی باید برای یه نفر بیفته تا بشه ابتلا ت مقامات و این تیه مقامات میتونه با فرایندهای دیگر هم شکل بگیره شما چند دفعه ست دستولان کردید بفرمید خب. خب. خب من الان اصلا متوجه نشدم چی شد؟ دقت کنید یه توضیح بدم خدمتتون دقت کنید دقت کنید. پیامبران الهی، ببخشید این بحث مهمه چون من مطمئنم بارها تو بحثای تدبری و بحثای قرآنی این بحث شکل میگیره، من اینو عرض میکنم ما یه بحثی داریم تحت عنوان اسمت برای پیغمبران الهی پیغمبران معصومند یا نه؟ بله معصومند یعنی چی معصومند؟ آیا اسمت پیغمبران با اختیار قابل جمع است یا نه؟ همه کلامیون میگن؟ جمع میشه کلامیون شیعه و مسلمان معتقدن پیامبران معصومن در این حال مختارن بعد میمونیم تو حل این قصه که چطور هم مختارن هم معصومن مختار یعنی که بتونه هم بکنه یعنی امکان گناه داره امکان خطا داره این یعنی مختار اسمت هم یعنی امکان خطا نداره امکان گناه نداره این یعنی اسمت آج چطور میشه که هم امکان خطا دارد چون مختار است هم امکان خطا ندارد چون معصوم است این بله اسمتی که ما صحبتشو می اسمت موهبتیه اسمت موهبتی یعنی او بخواد خطا هم بکنه کی نظره خدا نظره این معنی اسمت و الا اسمت که اگر بخواد اکتسابی باشه که اختصاص به انبیا نداره خب صحبت سر همینه دیگه چالش بحث اسمت و اختیار اینجاست اسمتی که ما میگیم برای انبیا برای ائمه علیه مسلم ثابته داریم اینطوری میگیم میگیم یعنی او بخواد هم گناه کنه بخواد هم خطا کنه خدا نمیذاره موهبتیست از جانب خدا تا یه وقت با خطای او سایر بندگان به خطا نیفتن حفاظت میشه میگم می می این حرفیست که کلامیون دارن میگن میگن آقا کلامیون دارن برای حل این چالش اینجوری حرف میزنن میگن که این نیست که خدا جلوی اشتباه کردنشون میگیره مثلا این میخواد بره گناه کنه خدا اینجوری میکنه میخوره زمین پاش میشکنه یا مثلا هولش میده اینجوری که نیست خدا به او نشان میدهد این گناه را حقیقت گناه را و او دیگه سراخ اون گناه میگن. این حفاظت الهیه این موهبته اگه شما گناه رو ببینی گناه میکنی شما یه کاسه لجن نوزو بالله بذارن جلوت میخوری و هنری کردی که کاسه لجن نخوردی اگر خدا نشونت داد که این بشقا پر لجنه چون مال حرام لجن دیدی اگر مثلا فرض کنی دست دادن با یه منافق منافق رو به شکل شیطان دیدی و دست بهش ندادی اگر اینا برای شما هی جلوه کرد و شما این معصومان زندگی کردی این یعنی خدا جلوی گناه تو گرفته دیگه اینجا دیگه نمیان بگن باری کله این دست به این بشقابه نزد مگه کسی لجن دست میزنه مگه کسی لجن میخوره مگه کسی مار میخوره خون میخوره معلومه که این کار را ادم نمیکنه یا کسی مگه شیرجه تو آتش میزنه مثلا میره که آها پارتی گرفتن شما میبینی که آتش تافون کثافت اثر روی این مجلس در کی میره توش هیچکی نمیره توش اصلا امتحان ما به اینه که اون چهره را نمیبینیم و باید باور کنیم ولی نمیبینیم ما الان بینیم خوشگذرونیه دارن میگن میخندن میرخسن, خوش خوشمگذرونن مشکل ندارن می مینوشن میخورن ولی باید باور کنیم که اینا تفکنه اینا آتشه اینا گناهه این باوره امتحان ماست قرار باشه ببینیم که لذا این چالش همچنان باقی است که آقا اسمت انبیا یا اسمت احمه علیه مسلم چطور با اختیارشون جمع میشه. خوب دقت کنید این مطلب رو. نکته که میخوام ارز کنم به نظر خودم مطالعات قرآنیش انجام شده. البته اون ملاحظات ضرور... این ضروریات روایش هم ملاحظه شده. دقت بکنید. چه پیغمبر چه امام دو ساعت دارد. یک ساحت بندگی دارد که ساحت ارتباط او با چیه؟ با خدا یک ساحت رسالت یا امامت دارد که این ارتباط او با چیه؟ با بندگان خداست یعنی او از طرف خدا رسول شده یا امام شده برای, کی؟ برای بندگان خدا دو تا ساحته، دو تا لائینه، دو تا فازه اونی که باید با اسمت موهبتی حراست بشود کدومه؟ اینه در اون ساحت رسالت و امامت خدا اسمت موهبتی عطا میکند موهبت یعنی خود خدا لطف میکنه و کاری میکنه که این رسول این امام نه سخنگفتنش، نه رفتارهایش، نه اخلاقش، نه شعوناتی از زندگیش که مرده توجه چیه؟ مردم خدا کاری میکنه تو اینا هیچ گناهی، هیچ، دقیق کنید، هیچ دقت کنید هیچ گناهی هیچ خطایی رخ نده. اینجا خدا کامل حراست میکنه کامل اما اینجا اختیار نیست, اینجا اختیار نیست. این اسمت موهبتیه یعنی اون نمیتواند اینجا خطا بکند اگر بخواد خطا بکنه حالا خواهم گفت چه اتفاقی میفتید توضیحی دارم دقیق حالا پس تطبیقات قرآنیش هم بعدا اشاره میکنیم اگر لازم شد فعلا اصل مطلب رو تصور بکنیم اما یه ساحت بندگی و ارتباط با خدا دارد که این ساحت ابتلاعات هست و ازبتلا آدم رب منربهی و ازبتلا من بباشید و, و طلا ابراهیم به کلماتن فعتمهون نه قال این جایلو جا کلناس کل امام. این ساحت ابتلاات هست ساحت ابتلاات دیگه اسمت موهبتی توش کار؟ بگید کاملا اختیار اینجا وجود داره. کاملا در اون ساحت او مختاره. بین او و خدا اتفاقاتی رد و بدل میشه و هایی بین او و خدا پیش میاد که او کاملا در اون صحنه‌ها م... و اگر توی این ساحت بندگی که ساحت اختیار اوست ساحت انتخاب ها و اختیار اوست اگر از او تخلفی سر بزند اینجا امکان تخلف هم وجود داره اگر از او تو ساحت بندگیش که ربطی به رسالت و امامت او نداره یعنی در مردم متوجه اون بگید نیستن اصلا اوس و خدا اگه تو ساحت بندگیش تخلفی از او سر بزند مساوی میشه با ازلش از ساعت رسالت این تخلف بلافاصله او رو از رسالت ازل میکنه تمام میشه و اگر از من بپرسید با توجه به شاهد قرآنی میگم ازلش مساویس با مرگش اینجا اینجا. دقت کنید یه لحظه تمام کنم یلاسه تمام کنم یه لحظه تمام کنم اگر از من بپرسید ازلش مساویس با مرگش یعنی دیگه بعد از عزل نمیماند تا اصلا شما بفهمی این پیغمبری است که چه شد عزل شد اینو در حد احتمال میگم الان خواهم گفت چرا در حد احتمال میگم دو تا ما تو قرآن عبارت داریم که این عبارت ها درباره یعنی میتونه ناظر به عزل انبیا باشه حضرت یونس علیه السلام از شما سوال میکنم کی تخلف کرد؟ تو چه ساعتی تخلف کرد؟ تو ساحت ارتباطش با خدا چرا؟ چون اصلا حجت رو بر قوم تمام کرده بود قوم هم حاضر به ایمان نشده بودن عذاب هم داشت میامد یعنی عذاب رؤیت شد تمام یعنی دیگه با این قوم کاری نداشت از رد اینجا یه کاری کرد هنوز خدا نگفته بود برو رفت هنوز خدا نگفته بود برو عذاب رؤیت شد حجتم تمام شده دیگه عذاب داره میاد ناره بگیره دیگه ولی تو مسئولی نمیدون خالی کنی آمان نگفتیم برو کجا رفتی؟ حضرت یونس علیه السلام رفت خدا گفت ها رفتی؟ رفتی؟ رفت تو کشتی قرآ طوفان آمد قرعه انداختن خدا اسم یونس رو در ورد تو دستشون پرتش کردن تو دریا ماهی بلعید و تمام شد من میخوام اینو بگم اگر یونس علیه السلام در شکم ماهی توبه نکرده بود یا اگر توبه کرده بود و خدا توبه او را قبول نکرده بود یونس کجا بود امروز خود خدا میگه لنو به ذا بالعراء و هو مذبوم یا اینکه میمون در شد شده یعنی یونوس چی میشد عملا؟ برس. هست و بعد آیا قرآن حکایتش و شما تعریف میکرد؟ برس. چه شد بین یونوس و خدا چه گذشت؟ یونوس حکایتش تعریف شد برای شما چرا؟ طوبش. چون توبهش پذیرفته شد چی بین انبیا و خدا میگذره خودشون میدونن نه تو میدانی نه من میدانم بین اونا و خدا تو ابتلاعاتشون چی میگذره اونا خودشون میدونن و خدا میداند و تو اون لایه من همیشه یکی از شکرهام همیشه هم گفتم یکی از که خدا رو خیلی شکر میکنم اینی که پیغمبر نیستم چون پیغمبر بودن بسیار سخته کسی که پیغمبره یه خطاش یه گناهش تو ساحت اختیار یه گناهش میتونه به قیمت جانش تمام بشه این طور نیستش که خدا بگه خب حالا یه گناهی بود پیغمبر ما کرد خدا نشون داده در جریان یونس علیه السلام که اگر پیغمبر من خطا کند من چه مسید رو جلوش میذارم پیغمبر بخواد تو ساحت بندگیش خطا کند دیگه سزاوار این اسمت موهبتی نیست, نیست. پس سزاوار رسالت هم نیست پس عزل میشه و در جریان هست یونس خدا نشون داده که این عزلش هم با مرگش مساویه. اما تو قرآن من که گفتم مرگش رو با احتمال میگم تو قرآن یه شاهد دیگه داریم شنیدید جریان بلعمه باورا با را من یه مدار راجبش مشکوکم چرا؟ چون خدا راجب بلعمه باورا با که حرف میزنه میگه علیه آتینا هو من آیاتنا اینو یه بار بیارین افراد بلعمه باورا با را ااتینا هومن آیاتنا عبارت آتینا بیشتر تو قرآن برای کیا به کار میره برای انبیا به کار میره ولی میگه ما به او از آیاتمان ایتای آیات کردیم به او ولی اخلد ال الارض لکن هو اخلد ال الارض یعنی برغم اینکه آیاتمون رو به او دادیم او به زمین گرایش پیدا کرد بعد خدا او رو کارش رو میکشونه این که مثل که مثل کل تا مثل سگ میبردش جلو که رهاش کنی پارس میکنه سراغش بری پارس میکنه حالا درست بعضی گفتن این آلم است یعنی آلم دینی بوده که رتبه بالایی داشته ولی چه کرده؟ تنزل یافته ولی عبارت آتینا همین آیاتنا یه مقدار مشکوکه آیه چند بود؟ احراف بیادیل اصده آیا رو بخونم؟ حالا اگر ما بلعمه با او را خاطر عبارت آتینا من آیاتنا بتونیم تو سنخ انبیا حسابش بکنیم اون وقت من تو اون مرگه باید تجدید نظر کنم بگم این ازله مساوی با مرگ همیشه نیست ممکنه ازلی بی اتفاق بیفتاده مرگی نه آیا. چی؟ بله نشده. اونا نشده اونها همه تهدیداته نه آقا قطرنامه النلطینو اصلا من اینجوری دیگه معنی میکنم میگم اون شاهرای ارتباطی پیغمبر با خداست که قط میشه وحیه که قط میشه اضافه کنید وطلوا علیهم دقت کنید وطلوا علیهم نبا الذی آتینا توزی نمیگه من ها یتنا خیلی سخته آتینا و آیاتنا خیلی این بالاتر از من آیاتناست حتی حتی نمیگه از آیاتمون چون مثلا راجب بعضی از انبیا در قرآن مثل آصف میگه علم من الکتاب این میشه مثل آیت آتینا و من آیاتنا اما راجب بعضی گفته میگه, میگه وطلو علیهم نبالذی آتینا و آیاتنا فنسلخ منها یعنی از مقام ایتای آیات چه شد؟ منسلخ شد یعنی ازل شد فنسلخم منها یعنی این اصلا دیگه زیر بار آیات ما قرار نگرفت فا اطبعه شیطان فکان من الغاوین ولو شئنا اگر خواسته بودیم که بستگی به اختیار کی داشت؟ خودش داشت لرفعناه بها با همون آیات اون رفعت می دادیم ولیکنه اخلد الى الارض و تبع هواه ولی او به زمین گرایش نشون داد و از هوای نفسش تبعیت کرد فمثله که مثل ان تحمل علیه یلحث او تترک و یلحث ذالکه مثل القوم الذين كذبوا به آیاتنا فقصص القصص لعلهم یتفکرون حالا منم اصرار ندارم بگم حتماً حتماً بلعم, بلعم با او را پیغمبر بوده نه اگر پیغمبر فرضش کنیم این مرگ گزینه دیگه هم حاصل میشه اونم زندگی زلیلانه است اما اگر ما او را پیغمبر فرض نکنیم فقط یه گزینه ما تو قرآن داریم پیغمبری که ازل شد سپس دو مرتبه ازلش مساوی با چی شد مساوی با اراده خدا به مرگش شد یعنی ازلش مساوی شد با پرتاب شدنش دریا و ارزان به خدمتون بل شدنش که این با مرگ برابر بود ولی چون توبه کرد خدا قبول کرد و برگردون پس ما در... حضرت ابراهیم علیه السلام می شود پذیرفت که خدا ابراهیم را امتحانی کرده که او در این امتحان اختیاری نداشته اصلا می شود زبتلا ابراهیم ربوهو به کلماتن فعتمهون نه میشه پذیرفت که ابراهیم یه تک گذینهی بوده هر امتحانی خدا از اون می گرفته یه گزینه بیشتر جلوی او نبوده و اونم جواب درست قطعا نمیشه پذیرفت. او اختیارش انتخاب کرده. انبیا اولیا در ساحت بندگی و ارتباطشون با خدا که بین خودشون و خدا میگذرد و دیگران متوجهش در صورت تخلف متوجهش نمیشوند. این بین خودشون و خدا میگذرد در این ساحت مختارن کاملا. تا وقتی که تو این ساحت از اختیارشون درست استفاده میکنن در مقام رسالت باقی اند، اما به محض اینکه بخوان تخلفی در این اختیار در پیش بگیرند برابر میشه با اصلشون از جایگاه رسالت و شاید برابر با مرگشون هم بشود. لذا مسئله اسمت انبیا سر جاشه، تا زمانی که کسی در جایگاه نبی است برای شما یعنی زندست و نبیه شماست زنداست و امام شماست قطعا او تو حوزه اختیار خودش معصوم است که در حوزه رسالتش هم چی شده بگید معصوم شده فقط اسمتش در حوزه اختیار اکتسابی اسمتش در حوزه رسالت موهبتیه اونجا به اختیار معصوم است که اینجا به موهبت معصوم شود اونجا تخلف کند این هم از بین میره پایه اسمت موهبتی اسمت اکتصابیه کسی خودش معصوم نباشد هیچ وقت اسمت موهبتی روی سوار نمیشه لذا تخلف تو این لایت اون بلا رو به سرشون میتونه بیاره حالا ببخشید، یه سوال کوچولو جواب بدم پس آیا ما با خودمون اینطور لحاظ کنیم که ای بسا انبیایی بودند که تخلفهایی هم کردند که ازل هم شدن. شدند شدند یعنی تخلیف مساوی ازله نه شدند کدوم هم بیا تخلیف نیست اونا تخلیف نیست. نیست اونا که تخلیف نیست اصلا تخلیف یعنی که نافرمانی امری باشد و اسیانی باشد سرپیچی باشد این که آقا من مثلا اومدم با طرف درگیر شدم مشتم خورد مرد این که نمیدونم مثلا فرض کن یک صحنهی پیش آمد خدای صحنهی پیش آورد که منو آموزش قضاوت به من بده من قضاوت اشتباه کردم همان ملک بودند این بحث آموزشه و غیر از اینه که خدایا فرمانی داد و من چه کردم خلافش عمل کردم و غیر از اونه کاملا حالا داشتم رو تمام می‌کردم شما نذاشتی گفتم آیا اینطوری تصور بکنیم که انبیا علیه مسلام مختارند شاید انبیا بودند که تو حوزه اختیاریشون تخلفاتی کردند و بگید عزل شدند و حذف شدند و ماه از اونها خبر نه, نه. ما حق هیچ فکری نداریم راجع به انبیا ما درباره انبیا جز آنچه خدا از عالم وحی به ما رسونده حق قضاوت دیگری ما راجع به انبیا تو قرآن غزید یونس رو داریم که تصریح شده به رسالت او و تصریح شده به عجله او و عزل موقت او که اونم الحمدلله با توبه مشکل چی شده حل شده ما اینو میدونیم پس راجع بقیه انبیا قضاوتشون چیه میگیم الحمدلله بقیه انبیا چون همیشه نبی بودن پس ما میفهمیم که همیشه در حوزه اختیارشون چه بودن در حوزه اختیار معصوم بودن در نتیجه در حوزه رسالت هم معصوم بودن همه عاقبت به خیر از این دنیا رفتند حالا دیگه بین انبیا و خدا چه ها هست و چه ها نیست نه به ما مربوطه که راجبش قضاوت بکنین به قول حضرت امام رحمت الله علیه مبتلا به نیست که از امام علی السلام سوال کردن که خون مثلا امام معصوم پاکه یا نجس امام فرمود مبتلا به نیست یعنی شما به شما نیومده که راجب خون امام معصوم بخوای به پاک و نجسیش برسی آله ذکر یک صلوات بر محمد و محمد